0: Die junge bulgarische Geigenbettos Pamina Pamena. Nikitasowa spielte hier auf ihrer aktuellen CD The Violence Delight, eine Chica von Heinrich Döbel, Meister des 17. Jahrhunderts aus Danzig. Das ganze eine Weltersteinspielung und Pamena Nikitasowa wird am 13. August auf Schloss Augustusburg zu Gast sein beim Musikfest Erzgebirge. Das geht morgen los. Heute, wie gesagt, schon der Auftakt mit den Zirkusträumen in Annaberg. Und ich bin hier im MDR-Klassik-Gespräch mit Hans-Christoph Rademann seit 2013 ja, in Stuttgart zu Hause Leiter der dortigen Internationalen Bachakademie, darüber hinaus aber weiterhin Dirigent, Chorleiter und was uns besonders interessiert, künstlerischer Spiritus, Rektor des Musikfestes Erzgebirge, Herr Rademann. Das Festspielprogramm, das liest sich toll, ist ungeheuer bunt und vielseitig. Wie lange dauert es denn, so ein Kaleidoskop musikalischer Spielarten zusammenzustellen?
1: Ja, das dauert schon äh, mindestens ein Jahr, so ein Programm äh, erstmal zu erfinden, auszutüfteln und nachher dann auch die richtigen Künstler zu finden. Manchmal weiß man auch schon die Künstler und muss dann die Künstler dazu bringen, dass sie sich auf das Programm einlassen. Wir zeichnen uns ja im Erzgebirge dadurch aus, auch sehr stark beeinflusst durch die tolle Arbeit unseres Dramaturgen, Dr. Oliver Geisler, dass wir immer ein, uns ein Spezialthema herauswählen und dann tatsächlich versuchen, ganz eng an diesem Thema zu bleiben. Denn ich will das jetzt nicht, nicht überkritisch formulieren, aber mir fällt eben auch auf, dass viele Musikfestivals sich dann zwar ein Thema nehmen, aber eigentlich dann über weite Strecken am Thema vorbeigestalten. Und das, das wollen wir unbedingt im Erzgebirge nicht tun. Das heißt, man versucht auch so ein richtig eigenes, starkes Profil zu etablieren. Ja, das Profil ist ja hier auch klar erkennbar. Erstmal... Eine absolute super Qualität in, in jedem einzelnen Konzert mit Sicherheit vorgegeben durch die Interpreten. Also das heißt eine, eine wirklich eine Spitzen, Spitzenbesetzung. Und insofern ist es auch, wir werden auch so wahrgenommen, klar, dass das Musikfest Erzgebirge die hochkarätigste Veranstaltung überhaupt ist, die wir im Erzgebirge im klassischen Musikbereich haben.
0: Und das ist ja eigentlich ein bisschen schade, weil das Erzgebirge ja im Grunde so viele Möglichkeiten bietet, nicht? Da gibt es so viele Destinationen, wo man hingehen könnte, wo man Konzerte machen könnte. Und Sie sind da sozusagen der Leuchtturm. Wir sind der Leuchtturm, aber man muss dazu sagen, dass dieser Leuchtturm
1: tatsächlich umgeben ist von, von einer riesigen Menge von Kultur. Allerdings ist die Kultur, natürlich wird es maßgeblich auch vom Berger Theater beeinflusst die Kulturszene und von vielen kleinen Künstlern. Es gibt eine ganz, ganz florierende Künstlerlandschaft im Erzgebirge, vor allen Dingen im Bereich der bildenden Künste. Die werden ja auch in Erscheinung treten. Bei unserem Abschlusstag gibt es ja in Schwarzenberg ein Künstlerfest, das äh, der in Eigeninitiative der dortigen Künstler mit dem Kunstverein Schwarzenberg organisiert wurde, wo die ganzen Künstleratelier zu öffnen. Also wir kommen hier alle miteinander zusammen. Und dann gibt es eben die unglaubliche, fast schon legendäre Kantoreitradition im Erzgebirge, die über Jahrhunderte sich entwickelt hat und die immer noch floriert. Und die Kantoreien finden sich ja zusammen zu einem ganz großen, man kann schon fast sagen, Event. Das ist das Erzgebirgische Sängerfest. Das hat es vor langer Zeit gegeben, das haben wir wieder aufleben lassen. Und die werden dann, nachdem sie lange Zeit zum Teil in Gruppen geprobt haben, sich immer weiter zusammenfinden und in einem großen Chor in Marienberg, in der Marienkirche, am 8.9.17 Uhr, am Samstag, den 8.9., den Lobgesang von Felix Mendelssohn Patoldi gemeinsam aufführen. Und das dirigiert kein Geringer als Howard Armen. Howard Armen ist ja eigentlich wie geschaffen für so eine Veranstaltung, der wird da auch bestimmt ganz, ganz toll durch das Programm führen und sich dort auch mit dem Publikum in Verbindung setzen. Er wird unterhaltsam sein und eben auch das Letzte rausholen. Und ich denke, das sind so Dinge, wo wir zeigen wollen, die Kultur lebt und der Brückenschlag zur Hochkultur mit der dortigen Breitenkultur macht, glaube ich, einen guten
0: Impuls aus, der die Region dann auch voranbringt. Die Vereinigten Kantoreien des Erzgebirges. Das ist ein schöner Gedanke und das ist, glaube ich, auch so ein Teil Ihrer Philosophie, dass Sie die Konzerte zum einen sehr dicht ans Publikum, an die Bevölkerung heranbringen, zum anderen aber auch diese Experimente wagen, wie jetzt mit Howard Armen und den Kantoreien.
1: Ja, wir haben das ja schon mehrfach durchgeführt, auch mit Simon Hellsee, dem großen englischen Chorleiter, der lange in Berlin den Rundfunkchor geleitet hat, selbst Helmut Rilling hat schon einmal ein solches Konzert geleitet in Schneeberg und durch den Paulus geführt. Das waren eigentlich immer auch Höhepunkte dieses Festivals und da können wir durch die Ermöglichung des Mittuns an dem Festival den Kantoreien eine Plattform geben, dass sie auf sich aufmerksam machen, wie stark sie sind und das tun wir dann auch noch in den flankierenden Gottesdiensten. die auch von Kantoreien gestaltet werden in den Kirchen. Das Musikfest Erzgebirge hat ja unterschiedliche Spielorte, in diesem Jahr vom Zirkus auf dem Marktplatz in Annaberg, dazu möchte ich dann später noch was sagen, bis hin zu kleinen Schlosskapellen. Aber natürlich müssen die erzgebirgischen Kirchen dabei sein, die sind ja so herausragend, dass hier Musik zu hören schon alleine des Raumes wegen sich auf ein völlig anderes Niveau hebt, als würde man das in irgendeinem kargen Konzertsaal hören.
0: Da haben Sie es schon angedeutet, Herr Rademann, der Knaller, glaube ich, bei dem diesjährigen <lacht> Musikfest Erzgebirge, das sind diese barocken Zirkusträume, ist auch ganz groß auf allen Flyern und auf ihrer Webseite. Was ist denn das? Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie kann man sich das auch bei der Aufführung vorstellen? Ja.
1: Unser Dramaturg äh, hat da eine ganz lange Forschungszeit absolviert und hat sich mit Zirkusleuten getroffen. Wir sind eben darauf gestoßen, die Frage mal zu beantworten: Wie war denn das im 18. Jahrhundert zu dem Anfang des Zirkus? Wie ist denn dann Zirkus gewesen? Denn wir führen in unserem Musikfest Erzgebirge sehr viel ältere Musik auf, natürlich nicht nur, aber es ist ein großer Baustein die Barockmusik. Und so ist uns dann klar geworden, dass in den alten Zirkussen ganz hochkarätische Werke der Barockmusik gespielt wurden. Und wir wollten unbedingt einmal erlebbar machen. Wie ein solcher Zirkus mit solcher Musik zusammen funktioniert. Das ist also ein gängiger Zirkus. Wir haben das ohne Wildtiere gemacht. Wir haben aber tolle Artisten. Wir haben Clownerie und dazu eben Werke der Barockzeit von Händel bis Hasse. Ganz, ganz sagenhafte Stücke. Und die werden gespielt quasi als Band im Zirkus. Spielt das La Folia Kammerorchester. Das zeichnet sich halt auch aus durch einen ordentlichen Groove, den das hat, sodass hier sowohl der völlig äh, unbescholtene Bürger, der gerne mal was Tolles erleben möchte, und ein Zirkus, der sich gewaschen hat, erleben möchte, gleich mit, mit einer Musik zusammenkommt, die er vielleicht sonst nur im Hintergrund mal gehört hat, wenn er im Auto saß. Und das wird wahrscheinlich eine Melange, eine Mischung
0: geben, die einen vom Sitz reißen kann. Ja, das glaube ich. Eine kleine Einstimmung gibt es hier schon mal Robin Peter Müller mit seinem La Folia Barockorchester. Die Artisten müssen sich jetzt dazu denken. Der Herbst aus Vivaldi's vier Jahreszeiten. So klingt sie, die barocke Zirkusband, das La Folia Barockorchester hier mit dem ersten Satz aus dem Herbst, dem dritten der Jahreszeitenkonzerte von Antonio Vivaldi und zu erleben ja derzeit in Annaberg als, wie gesagt, wirklich Zirkusband bei den Zirkusträumen und wir reden über das Musikfest Erzgebirge in dessen Rahmen ja dieses Spektakel stattfindet und sind im Gespräch mit Hans-Christoph Rademann hier bei MDR Klassik, dem künstlerischen Leiter des Musikfestes Erzgebirge, das morgen offiziell startet und ich habe schon gesagt, der der Knaller sind wirklich diese Zirkusträume mit dem eben gerade gehörten La Folia Barockorchester als Zirkusband. Herr Rademann, so ein Spektakel, das ist ja bestimmt auch für die Künstler was ganz Besonderes. Also zum einen für die Musiker, die vermutlich noch nie im Zirkus gespielt haben und auf der anderen Seite für die Artisten, die sich da mal auf dieses barocke Umfeld einstellen müssen. Und ich, und ich würde mal sagen, das ist ein weltweites Unikat. Das kann man zurzeit
1: dann nur im Erzgebirge erleben und auch nur neunmal. Und ich hoffe auf regen Zuspruch und dass auch überregional das Interesse daran möglichst stark ist, denn wir konnten natürlich das Zirkuszelt jetzt nicht von A nach B transportieren. Das haben etliche Helfer letzte Woche aufgebaut. Jeder dieser Helfer musste da 2,2 Tonnen persönlich bewegen, um das Zirkuszelt auch ordentlich abzusichern, dass es da nicht wegfliegt, wenn mal Sturm ist. Und es ist ein wunderschönes Zelt, es ist ein historisches Spiegelzelt und ich, ich denke... Das ist unser Angebot, auch, auch an breite Bevölkerungsschichten, einfach mal zu schauen, was machen die denn vom Musikfest Erzgebirge für tolle Sachen.
0: Das heißt, mit dem Knaller hatte ich schon recht und äh, wie ich rausgehört habe, Sie sind also gegen Wetterunbilden gewappnet. Da. Ja, absolut. Herr Rademann, nun ist das ja, das Erzgebirge, eine ziemlich große, weitläufige Landschaft äh, von Ost nach West und von West nach Ost. Bespielen Sie es? Wie hält man denn das zusammen? Denn das sind ja doch mitunter einige Wegstrecken zu absolvieren. Ja, das ist ein ganz kleines Team, das das Musikfest ausstattet mit
1: einigen Helfern. Wir sind insgesamt vier Leute, die das machen, zu denen ich auch mit zähle. Und die ist natürlich jetzt größer, die Gruppe, die in der Gegend herumfahren muss, um alles abzusichern. Das ist ein Flächenfestival. Und wir sind ja, wie man im Programm unschwer erkennen kann, unterwegs von Annaberg, Chopau, Marienberg. Wir sind in... Schlettau, wir sind in Grünstädtel, wo übrigens Johann Gottfried Heinrich Stölzel geboren wurde, ein ganz Großer der Barockmusik. Und wir sind in Grünen, wo Johann Hermann Schein aufgewachsen ist, der dann. Thomas Kanter wurde auch ein großer Komponist, also das hat mich immer begeistert. Dass, wenn ich im Erzgebirge aus meiner Heimatstadt Schwarzenberg rausgehe, komme ich gleich nach fünf Kilometern in den ersten Ort, wo ein berühmter Komponist herkommt. Das ist doch unglaublich. Dann fährt man fünf Kilometer nach Grünhain, dann hat man schon den nächsten weltbekannten Komponisten. Also daran erkennt man, was das Erzgebirge für eine unglaubliche Kulturregion ist und war. Vielleicht war es, es noch mehr, als es jetzt ist, aber wir müssen alles dafür tun, dass äh, das auch erhalten bleibt und dass diese Bevölkerung, die von der Sache her so musikliebend war und so musikalisch auch, nicht zuletzt durch die Nähe zu Böhmen, äh, eben auch erkennt, wie wichtig es ist, dass man in die Musikschule geht, dass man sich mit Musik beschäftigt. Weil ich sage einfach mal, wer sich mit Musik beschäftigt, der schlägt sich nicht. Und da sehe ich auch eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe.
0: Das ist eine wichtige Mahnung von Ihrer Seite. Nun sind Sie ja und haben seit einiger Zeit ja Ihren künstlerischen Schaffensmittelpunkt in Stuttgart. Wo fühlen Sie sich denn zu Hause? Das Erzgebirge, denke ich, ist da noch der Lebenskreis, oder?
1: Ja, ich bin ja durch und durch Sachse, wurde durch Zufall, will ich mal sagen, in Dresden geboren, wuchs aber im Erzgebirge auf und hatte da wirklich eine ganz tolle Kindheit mit den gleich angrenzenden natürlichen Areal. Also wir waren ja da permanent dann im Wald und haben die Landschaft genossen, haben kleine Staudämme gebaut in den Bächen, die das den Ort umgeben und, und wirklich auch Abenteuer erlebt und Gleichzeitig bin ich aber sehr stark mit der Musik aufgewachsen durch meine Eltern. Mein Vater war ja Kirchenmusikdirektor in Schwarzenberg über viele Jahrzehnte. Und dann ist mir quasi auch die Kirche in ihrer besonderen Schönheit von Schwarzenberg, die St. Georgenkirche, die ich für den schönsten Konzertsaal der Welt halte, sehr, sehr ans Herz gewachsen und auch eine Art zweite Heimat geworden, eben wie meine eigene häusliche Umgebung. Und natürlich ist man da zu Hause und jedes Mal, wenn ich da hinkomme, freue ich mich, dass ich das... Gefühl wieder einstellt, dieser, dieses ursprünglichen Geborgenseins, das ich auch als Kind dort hatte.
0: Dann haben Sie gesagt, wie aufwendig das ja ist, das Musikfest Erzgebirge vorzubereiten. Wie managt man das denn von Stuttgart aus, von Baden-Württemberg?
1: Ja, wir sind hier im engen Austausch. Wir müssen das natürlich sehr viel mit den modernen Medien betreiben. Und die quasi logistischen Dinge werden über das Büro des Musikfests von dem Geschäftsführer Ben Uhle mit seinem Team abgewickelt. Es gibt dann jemand, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert und eben einen sehr, sehr starken Dramaturgen, Dr. Oliver Geisler. Und das ist eine Kreativität, die einfach auch sehr beflügelt in diesem Team. Wissen Sie, wir haben jetzt auch völlig neue Wege eingeschlagen. Es ist uns jetzt gelungen, in diesem Jahr nicht öffentliche Finanzierung, also nicht vom Staat oder vom Landkreis, da kriegen wir auch zum Budget einiges dazu. Aber es ist uns gelungen, etwa 200.000 Euro von Spenden und, und anderen Förderern eben zu akquirieren. Und da bringe ich auch ein bisschen Erfahrung ein aus meinem Stuttgarter Umfeld. In Baden-Württemberg ist es ja so, dass die Leute, die sich das leisten können, wirklich auch verstehen, dass sie etwas beitragen müssen für das Gemeinwohl. Und die geben dann auch für die Kultur Teile ihres Einkommens oder machen Spenden. Und damit kann man wirklich große Projekte verwirklichen. Und äh, der Lothar Spee, der hier damals der Ministerpräsident war, der hat immer gesagt, High Culture und high, high Tech, das müsste sich zusammentun. Also die, die Unternehmen und die Musik muss sich zusammentun. Und so einen ganz ähnlichen Weg haben wir jetzt im Erzgebirge versucht und doch mit großen Erfolg. Und man merkt eben auch daran, dass dieser Stolz, in der Region zu Hause zu sein und, und die erfolgreichen Unternehmen, die es dort gibt, tatsächlich jetzt auch langsam hier zum Zusammenspiel übergehen. Und damit können wir die Region gewaltig nach vorn bringen und tolle Schlagzeilen machen aus dem Erzgebirge. Und das, das halte ich eben in der gegenwärtigen Situation für ganz wichtig.
0: Hans-Christoph Rademann, heute im MDR-Klassikgespräch, der künstlerische Leiter des morgen beginnenden Musikfestes Erzgebirge. Und da gibt's ja, haben wir vorhin gehört, auch Klänge von Felix Mendelssohn Bartholdi zu hören, die lobgesang -Sinfonie oder Sinfoniekantate mit den, wie wir vorhin gesagt haben, vereinigten Kantoreien des Erzgebirges und der Erzgebirgsphilharmonie Auer unter Howard Armen. Übermorgen zu erleben in der Marienkirche in Marienberg. Und hier ist das MDR-Sinfonieorchester mit dem Allegretto und Poco Agitato draus. Ein Stückchen Lobgesang, Sinfonie oder Sinfoniekantate ist da wohl der richtigere Titel. Übermorgen zu erleben in Marienberg, in der Marienkirche beim Musikfest Erzgebirge und dessen künstlerischer Leiter, der Dirigent und Chorleiter Hans-Christoph Rademann, ist heute bei uns zu Gast im MDR-Klassikgespräch. Herr Rademann, Sie sind mit dem Musikfest Erzgebirge breit aufgestellt. Früher war ja so der Schwerpunkt eher die alte Musik. Das ist auch immer noch einer der Fixpunkte. Aber das Angebot, das ist doch mittlerweile viel umfangreicher. Es ist, ein, es ist ein ganz tolles Angebot. Beispielsweise in Annaberg, wenn der
1: Chor des lettischen Rundfunks dort auftritt, der, der wird dort einige tonmalerische Stücke der Moderne singen. Keines davon ist so, dass man abgeschreckt werden könnte. Und wissen Sie, dieser Chor ist einfach der der, das ist der Chor auf diesem Erdball, auf diesem Planeten. Und ich habe mit diesem Ensemble selbst auch die matthäus in Riga dirigiert, und ich weiß da ganz genau, wovon ich spreche. Und wer sich das entgehen lässt, der verpasst wirklich etwas, etwas ganz Tolles. Und beispielsweise auch in Schneeberg am 15.09., wenn wir unter Reihe berühmte Knabenchöre, den Knabenchor Hannover haben. Der Knabenchor Hannover ist ein herausragender Knabenchor. Möglicherweise glauben, dass die Leute nicht, die den Namen noch nicht so verinnerlicht haben. Aber auch dort kann ich nur wärmstens empfehlen, sich dieses Konzert anzuhören.
0: Nun haben Sie schon ein paar erwähnt. Sie haben ja auch viele internationale Künstler zu Gast. Welchen Ruf haben Sie denn, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Welchen Ruf genießt denn das Musikfest? Gibt es da Rückmeldungen oder auch Anfragen von Künstlern, die vielleicht auch gerne mal dabei sein möchten? Ja, das macht allen
1: Spaß, weil das wissen Sie, Sie kommen da in eine Kirche rein. Da gucken Sie sich erstmal um, da kriegen Sie gleich erstmal Gänsehaut vor, stellen sich da Gefühle her, die, die, die hängen mit dieser, mit dieser Umgebung zusammen. Wenn Sie rausgehen in, in Grünhain beispielsweise, dann sehen Sie die gleichen Hügel, die der Komponist Johann Hermann Schein als Kind gesehen hat. Das gefällt dem Publikum. Da kommen die englischen Touristen und die holländischen Touristen, die ja bei uns in Scharen anreisen und beglücken sich damit, dass sie im Grunde genommen das auch jetzt wahrnehmen konnten. Und da ist dieses Zusammenspiel Landschaft, Architektur, und eine gute Stimmung, die auch den Künstlern Freude bereitet. Als wir im ersten Jahrgang Philipp Herwege eröffnen lassen haben mit der Harmolmesse, da war er so begeistert, dass er gleich gesagt hat: ich, Hier möchte ich ab in Zukunft alle meine CD-Aufnahmen machen in dieser Kirche. Also die waren regelrecht verzaubert von der Schwarzenberger Kirche. Das hat sich dann nicht ergeben, aber so stark wirkt diese schöne Region auch auf unsere Künstler.
0: Also für die, die kommen, gibt es natürlich auf alle Fälle viel zu entdecken im Erzgebirge. Für jemanden wie Sie, der dort groß geworden ist, wenn Sie jetzt dieses Festival leiten und bereisen, auch diese einzelnen Spielstätten, gibt es für Sie auch noch was zu entdecken? Ja, immer. gibt's immer was zu entdecken. Und also mir, mir,
1: mir gefallen die Städte immer besser. Ich bin äh, glücklich, wenn ich diese wunderbaren Städte betrete. Also Annaberg zum Beispiel oder auch Marienberg mit dem Renaissance-Stadtbild. Äh, das ist ja der größte Marktplatz nördlich der Alpen im, im, im Renaissance-Stil. Das sind so herausragende Orte. Und, und man möchte eigentlich am liebsten rausrufen, auch äh, im gesamten Bundesgebiet, äh, liebe Leute, warum wart ihr noch nicht im Erzgebirge und habt euch diese schöne, herrliche Landschaft und ihre schönen Städte angesehen. Und wenn ich das richtig wiedergebe, aber ich denke, ich gebe das richtig wieder, so ist mir es auch immer so gegangen, dass ich hauptsächlich fast ausschließlich nur auf ausgesprochen nette Leute gestoßen bin.
0: Nun bieten Sie ja auch spezielle Konzerte an, die sicherlich auch eine ganz besondere Stimmung entfalten. Das sind die Nachtkonzerte. Das ist also eine be besondere äh, abendliche Stimmung, die auch musikalisch, glaube ich, mitgetragen wird. Was sind das für Konzerte? Ja, das ist vor allem das Format Nachtklang. Das ist ein wahnsinnig
1: aufregendes Projekt. Das ist zusammen mit dem Deutschlandradio übrigens. Es ist die Radiopräsenz, die Übertragungsdichte von diesem Festival ausgesprochen hoch. Wir werden einen Livestream kriegen vom Zirkus im Mitteldeutschen Rundfunk, also im, im Bild. Wir werden zahlreiche äh, Konzerte im Rundfunk eben auch haben. Und dieses Nachtklangprojekt in Stützengrün im Mühlewerk, übrigens der Top-Weltmarktführer für Rasierbedarf, äh, die räumen ihr Werk aus, ihre Werkshalle, und dort drin werden wir dann in einer eigentlich sensationellen Umgebungen diesen Abend durchführen. Das ist wie so ein kleiner Wettbewerb und da wollen wir die alte Musik ins Heute ziehen. Also da dürfen sich dann äh, quasi alte Musikensemble austoben mit neuen, zum Beispiel mit Elektronik, elektronischer Musik sich verknüpfen oder mit völlig neuen, innovativen Ideen, wie man mit dieser Musik umgehen kann. Und da hofft man eben auch damit dann das ein Stückchen weiterzubringen, dass, dass wir nicht im Musealen landen und diese Ergebnisse werden auch dokumentiert, wenn dann ein solcher Preis, der erste Preisträger, benannt wird, dann kriegt er eben auch die Möglichkeit, eine CD zu produzieren beim Deutschlandradio kostenfrei. Und das ist für die, diese Ensemble dann manchmal der Sprungbrett zu einer internationalen Karriere.
0: Und Sie haben auch sozusagen so eine Art kleines Hausensemble, nämlich das Barockorchester Horzlaff, mit dem Sie zusammenarbeiten. Was ist das für ein Ensemble? Ja, sensationell.
1: Dieses Orchester, das, da weht ein ganz... Heftiger, frischer Wind. Und das ist ein Orchester aus dem NFM, Nationalen Musikforum Frozlav, das dort aufgebaut wurde, mit einem Leiter, Jarek Thiel, der auch das Eröffnungskonzert leitet, ein, ein absoluter Spitzenmusiker, der mit dem arbeiten wir regelmäßig zusammen, auch mit dem Dresdner Kammerchor. Und es ist ein Orchester, das hat Kraft, das hat Energie. Und ich denke, dass, dass wir das auch diesmal wieder erleben werden bei unserem Abschlusskonzert und beim Eröffnungskonzert, äh, gerade mit diesem Orchester, äh, das macht einfach Sinn. Das ist äh, eine Zusammenarbeit über Grenzen hinweg, dass wir die deutsch-polnische Kultur hier zusammenbringen. Das ist not, das ist sinnvoll, denn wir sind auch im Gegenzug dann häufig äh, dort und spielen in Wroclaw selber auch Konzerte. Ich habe da auch häufig dirigiert. Das ist für mich eine sinnvolle Synthese.
0: Ja, und da wollen wir auch mal hören, den, wie Sie sagten, lebhaften, frischen Wind. Hier mit Musik aus der Frühklassik von Franz Xaver Richter, das Erbar Orchester, Prozess. Das Barockorchester Wroclaw spielt hier Franz Xaver Richter. Morgen wird das Orchester das Musikfest Erzgebirge mit Bachs Kantate Hercules am Scheidewege und Johann Adolf Hasse's Serenata der Traum des Scipio eröffnen in der Martinskirche zu Zschopau. Und wir sind hier bei MDR Klassik im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des Musikfestes Erzgebirge mit Hans Christoph Rademann. Herr Rademann, nun haben Sie gesagt, wie Sie mit Hilfe moderner Medien von Stuttgart aus das Fest in Ihrer alten Heimat vorbereiten im Erzgebirge. Spielen denn diese modernen? Medien auch in der Werbung, also sagen wir mal, beim Bekanntmachen des Musikfestes eine Rolle? Oder geht es da vielleicht ohne schon gar nicht mehr? Ja, sicherlich
1: äh, werden da alle Register gezogen. Besonders auch äh, auf, auf den Internetmöglichkeiten, dass man das an den Mann bringt. Aber sie müssen trotzdem versuchen, die, an die Leute ranzukommen und die direkt zu erreichen. Und äh, dass, dass es eben in, im Erzgebirge untereinander auch die Leute äh, gibt, die darüber sprechen, dass jetzt das Musikfest anfängt, da haben wir das Radio dabei, da haben wir den das Fernsehen, das regionale Fernsehen dabei, da gibt es also Ladenketten, die uns helfen und so hoffe ich einfach, dass wir immer mehr Leute finden, die sich dafür interessieren und auch merken, dass es ein Geschenk ist, das wir dem Erzgebirge machen mit dem Musikfest und bin doch recht sicher, dass es auch angenommen wird und dass es auch für Begeisterung
0: sorgen wird. Da haben Sie schon angedeutet, woher Leute zum Teil kommen aus Holland, aus anderen europäischen Ländern, die anreisen, um das zu erleben im Erzgebirge. Ähm, welche Wirkung entfaltet denn das Festival vielleicht auch für den Tourismus im Erzgebirge? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Woher kommen die Leute? Na, Wir arbeiten ja sehr eng mit dem Tourismusverband zusammen und äh, die Leute, die dort federführend
1: dafür zuständig sind, sind äh, total überzeugt von der sinnvollen Wirkung dieses Musikfest Erzgebirge. Wir können eine sehr starke überregionale, Wirkung nachweisen durch die Menschen, die zu uns reisen. Das sind sehr viele Hörer aus England, das sind Hörer aus Holland, aus Frankreich, aus den umliegenden Ländern auch. Und das, das ist tatsächlich so, dass die auch schon richtige Fans des Festivals geworden sind. Aber beispielsweise jetzt aus meiner neuen Wirkungsstätte der Bachakademie Stuttgart reist eben auch ein ganzer Bus nach, nach ins Erzgebirge an, ein vollbesetzter Bus mit Hörern, die sich da über mehrere Tage die Region anschauen und eben verzaubert werden von den Konzerten. Und das ist doch eigentlich ganz hervorragend,
0: dass es so läuft. Arbeiten Sie da mit Tourismusbetrieben zusammen oder ist das? Ja,
1: wir arbeiten da auch zusammen. Wir gehen auch auf die Messen und stellen das Projekt vor. Und ich glaube, man ist glücklich darüber. Es ist ja ein, das Erzgebirge muss ja eh sehr stark intensivieren die Bemühungen, um eben auch als Reise- und Tourismusland noch stärker in den Fokus zu rücken. Es gibt, das ist kein Geheimnis, es gibt auch hin und wieder leider ein paar negative Schlagzeilen. Und ich möchte, dass wir positive Schlagzeilen aus dem Erzgebirge also herbeiführen und dass wir zeigen, das Erzgebirge ist eine Kulturregion, das Erzgebirge ist ein... Ein Land, in das es sich lohnt zu reisen und einer der schönsten Orte von ganz Deutschland.
0: Und die Erzgebirger selber, die sind aber eifrig mit
1: dabei. Da gibt es auch einen Freundeskreis, der sich sehr stark engagiert und die örtlichen Gemeinden sind sehr stark engagiert. Und ich denke, das Klassikpublikum des Erzgebirges, das ist da voll involviert in diese Aktivität.
0: Und Sie treffen auch Ihren alten Chor, den Kammerchor, wieder in, 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 beim Musikfest. Was ist das für eine Begegnung
1: dann? Ja, den, den Dresdner Kammerkorps leite ich ja noch. Ich bin ja noch der Chefdirigent des Chores. Allerdings muss ich äh, mitunter den Chor auch in andere Hände geben. Äh, Gebe ich dann immer in sehr gute Hände, dass, dass er seine Qualität hält. Und äh, wissen Sie, wenn Sie einen Chor gegründet haben, ich habe diesen Chor vor über 35 Jahren gegründet, da liebt man diesen Chor. Und äh, ich glaube, das ist eine gegenseitige Hochachtung und Liebe, die wir füreinander empfinden. Und die führt auch zu ziemlich überragenden Resultaten. Gerade jetzt war der Chor hier in Stuttgart und hat bei Musikfest Stuttgart ein aufregendes Programm zum Thema Krieg und Frieden gestaltet mit Werken von Hans Eisler hintermit und dem alten spanischen Renaissancemeister Victoria sowie Heinrich Schütz und hat das Publikum halt hier auch komplett mitgerissen. Also wir haben da ein tolles
0: Ensemble in Dresden. Also, dann wünsche ich Ihnen fürs Musikfest im Erzgebirge alles Gute, viel Erfolg, schönes Wetter, viel Publikum und wunderbare Konzerte, vor allem die Zirkuskonzerte natürlich.
1: Ja, vielen Dank.